0: Noci se vyplnily nejčernější scénáře a Vladimir Putin oznámil zahájení speciální vojenské operace. Rusko tak odstartovalo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ukrajinská města hlásí výbuchy a ostřelování. Ruské jednotky na Ukrajinu vtrhly i ze sousedního Běloruska. Ze světa přichází odsuzující reakce a ostrá slova směrem ke Krymu o šílencích, které je zapotřebí izolovat, zazněla i z úst českého prezidenta Miloše Zemana. Usledování epicentra vás vítá Markéta Wolfová Je se mnou bývalý ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Ukrajina se probudila do válečného rána. Kreml zveřejnil další z projevů, nebo spíš řekněme další část projevu Vladimira Putina. Jaké byly vaše první pocity, když jste se to dozvěděl?
1: No, já jsem byl také ten, asi nás bylo víc, kteří jsme říkali, že věříme, že nedojde k tomu celkovému útoku na Ukrajinu. A vlastně jsme si mysleli, že v vyvrcholení může být nějaká operace vůči určitému segmentu Dogbasu, maximálně Mariupol a ta spojnice na Krym. Tohle je ta nejhorší varianta. A vlastně to ukazuje, že jsme celou dobu kráčeli k něčemu, co bylo asi dopředu naplánované, od čeho asi bylo sotva možné už Putina odvrátit, protože teď je vidět, že i ta diplomatická jednání, které oni absolvovali, tak byla spíš divadelním představením. A že od začátku byl tady tento plán. Připadá mi, že k tomu ruská politika kráčela delší dobu. Když si to člověk vybaví, tak to obnovování vlivu v postsovětských zemích to bylo něco, co bylo program a plán. A Ukrajina byla vlastně podmínka pro Putina. Dokonce to bylo jim jasně řečeno. Já si tmatuju, myslím, v roce 2008 řekl ten výrok, že pokud Ukrajina bude usilovat vstoupit do NATO, tak přestane být státem. Takže my vlastně zpětně vidíme, že se k tomuhle šlo. A pravděpodobně jsme si nedokázali představit, ale že by něco takového bylo možné si vynutit opravdu invazí a válkou. No tak v tom se teď rozšiřuje naše poznání světa, ve kterém žijeme. Je to záležitost tragická, je to katastrofa a obávám se, že ta putinova představa, že to proběhne jako v Česku, že se řekne složte zbraně, nemá to cenu, že nemusí být v podobná tomu, jak se to odehrávalo v Česku v srpnu 1968 v tom, že Ukrajina je větší země. Já si myslím, že si dovedu představit, že i když to bude těžké, protože ta ruská převaha je podle mě strašná, tak tam může dojít k tomu, že bude odpor daleko asi významnější, než se byl u nás v Česku. A tak se obávám, že to může být daleko krvavější a daleko škadečší. A to bylo daleko ještě horší z hlediska nákladů a z hlediska lidských životů. Krátkodobě si představím, že je asi těžké zabránit Putinovi, aby takto Ukrajinu získal. Dlouhodobě to podle mě Putina oslabí. Tak jako vlastně Brežněv také doplatil na obsazení Československa. I když jsme to krátkodobě prohráli a nemohli jsme nic dělat, tak dlouhodobě to znamenalo změnu postavení a vnímání Sovětského svazu. A myslím si, že to byl skoro, snad není přehnané, že to byl začátek, začátek konce. Ale e, tady, tady jsem přesvědčen, že jakkoliv teď vypadá, že jsme bezmocní, protože si nedovedeme a nelze asi přistoupit, nelze prostě fyzicky se postavit v této chvíli Putinovi, protože bohužel Putin dokonce dává najevo i to, že se neštítí použít jaderných zbraní. Myslím si, že to zní zřetelně, a dokonce je to součástí jejich vojenské doktríny, že v případě, kdyby se odsty v situaci, že by byli tísněni, tak jsou připraveni ty everné zbraně použít. Takže vlastně není třeba mít pochyb. A navíc všechno, co nám dává Putin najevo, je, že se nezastaví není, před ničím, že nemá skrupule. Ten jeho projev vlastně v tomhle dostává ještě nový smysl. Dokonce i ta výzva k tomu, aby Uh, Ukrajina uh, neriskovala krveprolití, nebo že její krveprolití padá na hlavu, jejich hlavu. Takže je evidentní, že oni jsou schopni a připraveni rozdrtit jakýchkoliv odpor a jakýmikoliv prostředky. Takže bude to, myslím, že to, co nás čeká, je velmi nepěkné a je to nezměrná dra- tragédie. V něčem to mění celkovou situaci světa a ta cesta z toho bude obtížná. A myslím si, že na to není dnes možné jednoduše odpovědět ani prognozovat.
0: Myslíte tedy, že se Vladimír Putin cítí silný v kramflecích? Sám jste říkal, že řada z odborníků včetně vás nepředpokládala, že by byl ochotný zajít až tak daleko. Co je tedy ten hlavní důvod, který ho dovedl až právě takto daleko? Je to třeba i to, že se neštítí jaderných zbraní a podobně?
1: Putinův cíl, ten hlavní, kdyby ho měl sformulovat, je obnovení velmocenského postavení Ruska. A myslím, že to byl Zbigněv Břežínský, který řekl, že pokud nezíská, pokud nebude patřit Ukrajina Rusku, tak nebude velmocí. Protože to je prostě, Ukrajina je podmínka. Tohle je podle mě něco, co si e, Rusko uvědomuje. Vzhledem k tomu, že nemá jiný cíl, nemá jiný, jinou vizi budování státu, ta modernizace země a hledání jiného způsobu, to v tom se nenašli ani tady nic nedokázal Putin. Takže jediné, co Putinovi zůstává, je, že má silnou armádu. A kterou dokázali modernizovat a věnovali energii a prostředky. To je vlastně nejsilnější karta, kterou má. Karta, ve kterou ho musí každý brát vážně, a tak se rozhodli prostě použít. Takže on tu, tu svou sílu a. To své obnovení pozice si hodlá takto vytvořit. Tím, že vlastně, jako on no to se tak říká, že Rusové vyvážejí strach a tohle je jako kdyby ten hlavní export. A to je to, co je jejich nejsilnější zbraň, kterou mají. Takže, takže nám prostě předvede, co dokáže ruská armáda a tím si vydobude tu pozici, ve které, jak, říká, jak říkal Žirinovský, nás budou všichni respektovat. Takže to je to, co se děje a. On prostě nemá jinou vizi, než obnovování velmocenského postavení a ví, že pokud by Ukrajina mu odcházela prostě na západ, tak se mu to nepovede.
0: Není další jeho silnou kartou i to, že vidí, že západ se snaží neustále situaci řešit diplomatickou cestou?
1: Já si myslím, že to diplomatické jednání, které on absolvoval, byly skutečně divadlem. My dneska víme, že to bylo někdy v říjnu minulého roku, kdy ve Washingtonu byl prezentován Johnu Bidenovi, experty a spravodajskými službami, to, že jednak satelitní snímky, které ukazovaly, jak se pohybují e, oddíly, a těžká technika směrem se začíná hýbat směrem k ukrajinským hranicím, ale zároveň měli už k dispozici ty vojenské plány, toho, co se má stát. Takže tohle dostal americký prezident to je už někdy v říjnu. Od té doby e, vlastně se podniklo toho mnoho, Dokonce, teď už chápu cestu šéfa CIA Barnce do Moskvy, tuším v listopadu, která byla pro mě takovým otazníkem, co tam byl dělat. Dneska už víme, že tam byl proto, že vlastně vezl poselství Putinovi, my víme, co chystáte a dát najevo, že právě protože to vědí, tak vyzývají Putina, aby od toho ustoupil. Nicméně vlastně Putina neodradilo nic. Ten Proces, ten, ta, ten, ta připravená invaze celou dobu postupovala. Američané se rozhodli do toho zasvětit spojence. A dokonce nejenom, že poskytli z, z ty informace spojencům, rozhodli se velkou část těch věcí dát veřejně k dispozici. A to byla metoda, jak vlastně odradit Putina od toho útoku. No a nakonec vlastně provadila provadil diplomatická jednání s Putinem, která ale si myslím ze strany Ruska byla pouze kamufláží. Já slyšel, jak třeba Putin jednal s Bidenem, tak velice se rozvykládával o Minských dohodách, jako kdyby mu na nich záleželo, a dokonce rozebíral každý detail. Tím se pokoušel zmást, jako kdyby, že jsou tady ještě jiné možnosti. Jsem si prakticky jistý, že celou tu dobu realizovali přesně stanovený plán i časově. Ty diplomatická jednání a to všechno byla pro ně jenom zástěrka a divadlo. Všechno to bylo divadlo. To, jak Lavrov podával zprávu Putinovi před televizními kamerami v té velké vzdálenosti, tehdy mi to připadalo inscenované, stejně jako zasedání Národní bezpečnostní rady, na které se ptal těch účastníků. To všechno byl spektákl a jenom naplňování toho plánu, který si de facto dlouhodobě dali a který realizují a který celou dobu se uskutečňoval. My jsme vlastně dneska si myslím neměli šanci, já to neříkám proti tomu, že se my nemůžeme dělat nic jiného, než jednat. Ale dneska je zřejmé, že nebyla šance. A dokonce ta velká vzdálenost, která byla mezi těmi diplomaty, co přijížděli, je docela symbolicky významná. Tak velká vzdálenost tak, ta ukazuje tu, tu neschopnost se k tomu Putinovi opravdu dostat do normálního rozhovoru. On vlastně o takový rozhovor nestal. Ale bylo třeba předstírat až do poslední chvíle, že jsou jiné alternativy. Ale podle mě bylo namalováno, že se stane přesně tohle, co se stalo. Jako bylo těžké tomu uvěřit. Já jsem byl ten, který měl pocit, že frontální útok na Ukrajinu, Kiev, obsazení celé země, že je něčím nesmyslným, nákladným, že přece si člověk snadno představí, že na tom budou tratit nejenom ekonomicky, ale i mezinárodně, politicky. To je to, co jsem říkal, že Brežně sice možná mohl obsadit Československo, ale v něčem na tom strašně ztratil. I celý ten systém, který prezentoval, reprezentoval, tak na tom ztratil. Takže měl jsem dojem, že si někdo spočítá ty náklady, že to se prostě nevyplatí. Ano, on krátkodobě v tomhle může uspět, ale jsem přesvědčen, že dlouhodobě to znamená. Upadek a je to, je to prostě samozřejmě rozhodnutí nejenom tragické pro spousty lidí, je to znamená, že Evropa se ocitá v jiné situaci, je to událost, která není méně významná, než bylo 11. září, myslím si, že to je historicky stěžejní okamžik, a budeme muset naučit se v tom pohybovat, u, přemýšlet o tom a hledat způsob, jak v tom žít.
0: Evropa se dostává do války a vidíme, že to Západ čím dál více sjednocuje před 13 lety. Byla na stole možnost vybudování protiraketového radaru v Brdech, ze které nakonec sešlo. Neba, nebyla třeba i tohle chyba?
1: Já si, to si myslím, že je složitá debata. K to, to bychom se dostali do, 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 do něčeho, kde teď bych ne, nechtěl se pouštět do té složité argumentace. Mně připadá důležité to, že Putin, jak říkají i dneska výsledky toho, co se dovídáme, dovídáme z toho, co uniká od zpravodajců ve světě, v zahraničním tisku, Putin se vyhodnotil, že na to je oslabené. Ten důvod byl způsob, jak se odešlo z Afganistánu. Já jsem byl přesvědčen, že v Afganistánu už být nemáme, ale způsob, jak se to stalo, byl nesmírně spackaný, Nekomunikovalo se řádně, vypadalo to prostě strašně. Potom August, to když se vyhodila Francie a vznikl ten indo-pacifický útvar Austrálie, Spojené státy, Británie, to bylo další ukázat rozkolu jako mezi členy NATO. A samozřejmě i celé trumpovo období, které znamenalo, také si vybíralo daň na tom. Takže my víme, že Putin si to vyhodnotil, že NATO je slabé, že nedrží pohromadě a že když tuto akci provede, tak nebude schopno jednotné odpovědi. Tady si myslím, že Američané to, co se rozhodli, to nadstandardní sdílení informací, že do toho všechny zatáhli. Vlastně dávali všechno k dispozici i věci, které se normálně nedávají, protože tam existovala nedůvěra, že některé země to může uniknout a podobně. Tady prostě porušili všechna standardní pravidla, a sdíleli ty informace v obrovském rozsahu právě proto, aby se budovala určitá jednota těch zemí, a aby jsme byli připraveni potom na jednotnou odpověď. To si dneska myslím, že bylo v zásadě správné rozhodnutí, a že to dává šanci, že tak, jak to Putin vyhodnotil, že na to je dneska rozbité. Tak se ho podařilo přece jenom v těch posledních době zcelit. I díky tomu způsobu, jakým byly členské státy zatažené do celé té věci a jak byly informované, jak se vlastně budovala ta pozice. V tom si myslím, že je snad dneska v této chvíli aspoň docela pevná.
0: Nicméně, když ještě zůstaneme třeba právě u toho radaru v Brdech a nebyla to v minulosti, není to znamení i to, co se nyní děje, že jsme v minulosti podobné situace podcenili, že jsme si už říkali, že něco podobného nemůže přijít.
1: Já teda řeknu jednoduše, abych se nepouštěl do velké debaty. Když Joe Biden přijel jako viceprezident do Prahy, tak jsem s ním byl na večeři a tam mi řekl, že zaplať pán Bůh, že jste to tady vystoupili proti tomu, Přece celá ta operace byla nesmyslná neznamenalo to žádnou ochranu a nebylo to potřeba a nebylo to ve vašem zájmu. To znamená, to není tak, že tady stala Amerika, která jako měla další administrativa. Když nastoupila, tak to první, co jsem od nich slyšel, bylo, že odmítnout ten radar byla jediná správná věc. Tímto chci zjednodušit tu debatu, aby to nevypadalo, že to bylo nějaký boj proti spolupráci se spojenými státy. Ne. Já jsem měl výhrady, které mám do posud. Myslím si, že celá ta věc byla vadná že to vlastně neznamenalo ochranu, bylo tam spousta rizik a nebylo to vůči nám fair. Tohle mi vlastně potvrdila od ministra v plném rozsahu. Takže abychom to celé nerozšiřovali, tak vám tady říkám a můžete mi věřit, že mi Biden, když nastoupil, řekl zaplať pán Bůh za to, teď to zrušíme. Bylo to od začátku špatně.
0: Neustále se řeší zvyšování sankcí, zpřísňování sankcí vůči Rusku. Stále se nepřistoupilo třeba k vyřazení z bankovního systému SWIFT nebo ke konkrétním sankcím na Vladimíra Putina. Řada evropských představitelů tvrdila, že právě nechtějí vyprovokovat Vladimíra Putina k silnějším reakcím. Nebyla možná ta opatrnost špatnou cestou
1: já si myslím, že nebyla. To je teda můj subjektivní pohled, protože to, to vyhlášení ještě při tom vyhlášení té nezávislosti a jak když Putin udělal tady tento krok, nebylo jasné, co to znamená. Nebylo zřejmé, jestli to nebude znamenat pouze to, že se nějaká vojenská technika nebo ruští vojáci přesunou do toho prostoru těch odštěpených, těch okupovaných částí Doněcka a Luhanska a že se vlastně nezmění tolik na tom, co se tam v současné době děje. Ten, takže to že, to, že kdyby na tento první krok se ještě nereagovalo, nereagovalo plnou silou, to bylo proto, že ještě pořád byla šance, že se vlastně ten konflikt neposune za tu linii dotyku, na které byl. Jako, byl to samozřejmě otazník, ale, ale myslím si, že v tomhle bych bylo správné, že se nespěchalo. A navíc bylo zřejmé, že celá ta síla těch sankcí se uplatní až ve chvíli, kdy skutečně dojde k otevřenému útoku na Ukrajinu. A to by se věřím použilo, i kdyby se zautočilo jenom na Mariupol, nebo prostě na některé ty další části. Takhle jsem tomu rozuměl, takhle to chápu. A rozumíte, je třeba si uvědomit, že kdyby jsme v té chvíli ty sankce uplatnili naplno, tak je omyl si myslet, že to by Putinovi zabránilo, aby spustil tuhle akci. Tím jsem si prakticky jist. A proto si myslím, že to nebyla chyba.
0: Myslíte, že nyní dojde na to plné spuštění sankcí vůči Rusku?
1: Ano. Teď ono vlastně tu jednu z zásadních věcí už udělalo Německo. To bylo to, že se řeklo, že se zastavuje certifikace Nord Stream 2. A teď pravděpodobně se budou dávat dohromady ty sankce v té podobě, jak se vlastně už dlouho připravují, protože si myslím, to je to, co se mezi Spojenci už dlouho vyjasňovalo a co by mělo být už v takové podobě, že na tom máme širokou zhodu. Jako, jak, co, co všechno to bude, jestli se vyřadí swift to je na posouzení kvalifikované. Já vím, že Rusko vyvíjelo nějakou náhradu, do jaké míry je to náhrada, nedokáží posoudit, to znamená, Bohužel je pravda, že jsem si jist tím, že Rusko se na tuhle situaci dlouhodobě připravovalo, že vlastně si umělo představit ty kroky, které přijdou a že je připraveno to přežít. Ono vlastně žije se sankcemi, ono žije s nimi vlastně už od, od Krymu a ty vlastně platí pořád. A je, je pravda, že si taky uvědomuje, že a ono se to ironicky projevilo v komentáři Medvěděva a podobně jen si jen si teda udělejte ty kroky, zaplatí za, za to hlavně vy, protože vám dvakrát, třikrát stoupne cena, já nevím, plynu a podobně. Takže e, myslím si, že je to všechno, s tím vším počítali. Tohle není něco, co by dokázalo změnit něco na tom, co se děje v Ukrajině, na Ukrajině. Ale samozřejmě my máme tohle jako jediný nástroj, který máme, a my ho samozřejmě použít musíme. Jako, e, nemá cenu se bavit o tom, že to Putina nezastaví. A druhá věc je, že ono to nakonec v tom dlouhodobějším ohledu přece jenom má určitý dopad, protože e, to dneska ve světě nemůžete fungovat, pokud nemáte přístup do technologických center. Dneska nemůžete v tom světě uvažovat o nějakém úspěšném fungování, pokud nejste do určité míry otevřený, nejenom tedy politicky, ale ekonomicky vědou výzkumem těm ostatním. Takže, ano, Rusko může mávnout rukou a říct si, máme rezervy, jsme na to připraveni a přežijí to. Ale dlouhodobě to znamená pro ně ztrátu. A tím jsem si jist, že i věcně dostávají ty sankce smysl, že to není pouze symbolika. Je to tak, že vlastně to Rusko se ocitá v určité izolaci, za kterou se platí. A jestli teda si někdo myslí, že tady je alternativa Čína, Irán a podobně. Ano, v době si dovedu představit, že Čína v tomhle bude relativně, možná střízlivě, podporovat Rusko, ale dlouhodobo do, Čína není žádný ruský velký spojenec a Čína má vlastní zájmy a opírat se o Čínu, to bych Rusům nezáviděl do budoucna. Takže mně to připadá, že to může vypadat teď po určitou dobu, že Rusové mají ty silné karty, a skutečně je to tak, jakkoliv je třeba Evropa silná ekonomicky, vlastně je to velice silný útvar. Je pravda, že v této chvíli jsme ve slabší pozici, to je třeba přiznat. Ale na druhé straně dlouhodobě na tomhle Rusko velmi těžce prodělá. A myslím si, že to ví i řada Rusů, tam je celá řada lidí, kteří musí být zoufalí, nešťastní z toho, co se děje. Nevím, kolik je, ale nepochybuju o tom, že tam jsou, ale e, nic s tím nenadělají. Bohužel, jako Rusko se vydává špatným směrem a tam ho nic dobrého nečeká, tak vyskat dlouhodobého rozvoje. A, e, takže mě to mrzí i vůči celé té velké zemi, která já jsem si vždycky přál, abychom našli způsob, jak spolu budeme kooperovat, protože v tom současném světě by to pro nás byla velká věc, kdyby Evropa, Spojené státy, Rusko dokázali spolu, spolupracovat. Já to říkám, protože to byla oblíbená myšlenka Zbigněva Břežinského, který říkal, že Rusko vlastně jednou musí zjistit, že je to pro něj nejvýhodnější vlastně ta spolupráce s Evropou. To je, to je zásobárna technologií všeho a že na to jednou Rusko přijde a že je třeba si počkat. Jde jako, to, to úplně opačným směrem, než Břežinský jako plánoval a mně to samozřejmě připadá, jako že to je hrozně špatně, protože to hodně znamená pro stabilitu ve světě a i pro určitou rovnováhu, kterou bychom potřebovali v něm vytvářit.
0: Vy jste zmiňovali zvyšování cen zemního plynu. To už vidíme, že se v tuhle chvíli děje. Nicméně, jak třeba český premiér Petr Fiala, tak i němečtí zástupci mluví o tom, že bychom měli být samostatní v tomto ohledu a že by to pro nás neměl být nějaký větší problém. Nastává tedy čas, kdy se musíme spolehnout sami na sebe v energetickém ohledu.
1: No, myslím si, že to je Určitá chyba, že vlastně pořád existuje docela velká závislost na Rusku. Nemyslím si, že by to byla speciálně chyba České republiky, ale ukazuje si, že ta sázka na německý zemní plyn jako spolehlivého dodavatele se ukazuje být fatální. To, co se říkalo, často se říkalo, Rusové přece s tímhle nebudou hrát politickou hru, protože to je jejich zájem. To se bohužel ukázalo být, omylem, ono už dříve se to naznačovalo, to není vlastně poprvé, kdy se ten plyn stal použít vlastně politicky. No a teď je to potvrzeno. Ale já si myslím, že bychom měli uvažovat teďka rozumně i o takových věcech, jako je jadrná energie, přechody na obnovitelné zdroje a podobně, protože tohle mění tu situaci tak zásadně, že bychom měli zvažovat, jak já nevím, takové věci, jako je rychlost odstavování jaderných elektráren a um, myslím si, že jde o to znova promyslet energetiku, protože bez ruského plynu ta situace vůbec není jednoduchá. Já bych nevykřikoval dneska suverénně, že si s tím snadno poradíme. Tohle je velice bolestivá věc a myslím si, že v jistém smyslu na to připravení nejsme. A když si teda někdo říká, že budeme vozit LNG, budeme nosit tekutý a budeme to tady odpařovat a rozvážet, tak když si uvědomí, jak je to ekologicky nesmírně náročná věc, to potom popírá veškeré naše sliby o tom, jak budeme bojovat proti emisím. To znamená, tady tohle je daleko komplikovanější problém. Jako posilit naši samostatnost, to nedá se to udělat podle mě z měsíce na měsíc a je to jeden strašně těžký úkol měli bychom si tady položit řadu otázek, abychom nevytvářili tady situaci chudoby energetické, na kterou může dostat, to platit spousta lidí. A může tam být Putinovo vítězství v tom, že prostě docílí politické destabilizace, jako tady této, toho, protože vlastně to byl taky jeho velký cíl, rozdělovat spojence a docílit politické destabilizace. A jestli tady nedokážeme najít způsob, který bude i ta, ta transformace, bude i nějak sociálně únosná, tak to může být to druhé Putinové vítězství, že vlastně my se budeme koupat v tom, že nebudeme schopni vytvořit strategii, která bude pro lidi snesitelná. Takže, Takže tady bych rozhodně neříkal s nějakou lehkostí, tohle je jednoduchý problém a budeme prostě samostatní. Tohle je velice těžké a měli bychom řadu věcí znova zhodnotit.
0: Pro Česko velmi zásadní projev padl dnes v 11 hodin. Prezident Miloš Zeman ve své retorice výrazně otočil. Přiznal, že jeho slova o blamáži CIA byla milná. Řekl také doslova, slova se je zapotřebí izolovat. V kontextu se dá chápat, že mluvil o samotném Putinovi a jeho okolí. Bylo v tomto proslovu za vás řečeno vše, co tam zaznít mělo nebo něco třeba přebývalo, chybělo?
1: No, pro mě je teď důležité to, že já jsem mluvil o tom, že to to se možná Američanům přece jen povedlo, že ten jejich systém informování spojenců jakoby napravoval ty chyby, které se staly v tom Afganistánu a že se nám podařilo znovu obnovit komunikaci, důvěru a vlastně máme na ní šanci držet určitou pozici. A To potřebujeme strašně do budoucna, protože my nevíme, co se stane, ještě za měsíc jaký bude vývoj na Ukrajině a my potřebujeme být schopni se dohodnout na jednotném, v tom je ta naše síla, jakkoliv nemůžeme použít zbraně, protože bychom riskovali jaderný konflikt, což si nemůžeme dovolit, tak máme ale schopnost se dohodnout a v tom je naše hlavní akvizice. A já tady teďka beru to, že zaplať pán Buhý prezident v tomhle, v tom svém hodnocení přidává kousek do toho jasného, jednoznačného hodnocení. Takže já bych se teď nevracel k tomu, co prezident kdy řekl a v čem, řekněme, pochybil, nebo v čem, ale spíš mi připadá, že je dobré, že dneska máme zhodu v tom, jak hodnotíme to, co se děje. Já si pamatuju, že jsem Miloš Zemanový si říkával, vždyť si přece taky pamatuješ 68. a jak jsme to tehdy prožívali a co to bylo a věřím, že teda má podobnou zkušenost, že si na ní vzpomněl a že dneska jsme schopni to nebezpečí a tu hrozbu vidět stejně. Takže já, já prostě kvituju, že je tady snad vědomí toho, že si dnes nemůžeme dovolit vést v téhle situaci spory.
0: Překvapilo vás, že tyto spory nevedeme, respektive, že nevede prezident Miloš Zeman s vládou?
1: No, já bych ještě nejasal, protože uh, já jsem řekl, že ten vývoj na Ukrajině bude pokračovat. To znamená, to není tak, že um, ta jednota nyní dosažená je stoprocentní a jistá. Tady, myslím, ta strategie, která byla zvolena, ta plná informovanost lidí, to to si myslím, že je něco, co bychom o tom mohli uvažovat, jak s tím zacházet dále. Aby existoval prostě vazba mezi těmi, kteří rozhodují a mezi těmi, kteří uh, toto sledují a zvažují. Takže uh, já bych si přál, aby tedy i naši představitelé takto otevřeně mluvili o tom, co se děje, abychom to udrželi, tu jednotu, protože mně připadá nebezpečné to, že ona se může začít rozpadat. To bude přece obrovská zkouška toho, co se bude odehrávat na Ukrajině, ten vnitropolitický, to jsme zažili my po, listo, po srpnu 68, že jo? To, jak to, co to vnitropoliticky potom dělalo. A pro Ukrajinu to bude podle mě obrovsky složité, jak se s touto situací bude vyrovnávat vůbec nevíme, kde ta invaze skončí a co se tam bude dále dít. Ale stejně tak si myslím, to bude důležité i tady vnitropoliticky mezi námi, abychom dokázali formulovat pozici na to, co se bude dále dít. Takže to není tak, že je to jednorázová výhra. To je něco, co bychom se měli snažit držet a najít způsob komunikace s veřejností, kde se to bude dařit vysvětlovat a kde bude zřejmé, kde stojíme. Nejenom vzívat jednotu, ale vysvětlovat lidem na čem jsme vlastně sjednocení a co děláme a proč.
0: Vnímám, že ruská propaganda je natolik všestraná a snaží se natolik zdiskreditovat Ukrajinu, že někteří lidé v Česku celkem fandí Rusku. To jsou slova Ukrajinky, žijící na Jižní Moravě. Řekl byste, že tedy bojujeme v současnosti dostatečně proti dezinformacím z ruské strany.
1: Já se pořád, myslím, že to snažím vysvětlit právě na tom, že to rozhodnutí poskytovat plné spravodajské informace a změnit způsob komunikace s veřejností je pro mě strašně důležitá věc. To není tak samozřejmé, protože ono, tím, že to na sebe američané vzali, tak oni riskovali to, že jim někdo, a dokonce se to ozývalo, že oni naopak tím, jak mluví o tom, že oni mají připravené záminku pro falešné, mají mají videa natočené falešné, že vlastně eskalují ten konflikt že vlastně, když vyhlásíte, 16. bude válka, takže vlastně oni jsou ti, kdo to eskalují, oni jsou ti, kdo vlastně přilevají olej oni. Takže oni, a myslím že si, že se toho byli dobře vědomí, že tohle riskují. Že vlastně riskují to, že se řekne, vy tady děláte ten povyk, jako vy jste ten válečný štváč, který pořád přitahuje válku. Takže... A oni přesto si řekli, ne, přesto, i když tady je to riziko, že budeme vypadat takto, jako ti, kdo se vlastně podílejí na tom, že ta situace se vyhrocuje, tak navzdory tomu řekli, že je třeba ty informace poskytovat. Já bych byl rád, kdyby tuhle techniku jsme nějak drželi, protože v případě krymského konfliktu se ukázalo, že Rusové nás předstihli. Ona se tomu říká hybridní válka, to je takový už termín. Mně jde o to, že oni vlastně zkombinovali ten útok informační, politický, vojenský do takové podoby, že jim to, která byla vlastně v něčem tak záhalená, že jim to umožnilo do toho prodávat ten svůj příběh jako, a vlastně tím rozpolcovat ty společnosti, protože se nevědělo, jestli se má věřit tomu nebo tomu. Jako, dneska tím, když je ta ofenziva informační byla ze strany Američanů a ti to spali i do médií a všude, tak se jim podle mě podařilo, aspoň mě to tak připadá. Zabránit rusům, aby oni přišli první se svým výkladem a genocidy a tam prostě týrají lidi a podobně. Můj dojem je, že se tomu opravdu nedalo věřit, že s tímhle přicházeli pozdě, jo, že vlastně se včas sdělovaly informace a oni, když potom odváželi lidi do Rostova, a, tak, tak vlastně se to podařilo nějak spochybňovat někdo, Věří snad někdo tomu, že byla nějaká genocida v tom prostoru okupovaného Luhanská a Luanska. připadá mi, že takový lidi snad moc opravdu není. Takže mně jde o to, že my nejsme schopni možná bojovat na tom bojišti, to nelze, ale můžeme svést tu válku o to veřejné mínění. V tom smyslu, že jsme otevřeně... Je, je to možná požadovat to ve válce z ní úplně naivně, jo, protože ve válkách se říká, že se vždycky lže. Ale mně připadá, že tady t- udržet tu informovanost a tu veřejnou debatu a politici by se neměli bát tady ty věci daleko otevřeněji vysvětlovat a podávat k něm informace. To je podle mě ta cesta a v tom je podle mě velký úkol té vlády, která tady dnes je, protože Byla vláda, co měla covid, to nebylo jednoduché. Teď tady přichází další krize a je to těžké jí zvládnout. A víme, jak je ty krize těžké zvládnout. A mě jenom připadá, že tady se zvolila určitá strategie jakési maximálně informovanosti lidí, kterou se přichází rychleji, než ten druhý přichází se svými příběhy a falešnými narrativy. A tohle je třeba nějak držet a propracovat. V tom já vidím cestu. Jinak se nám může zdát, že se tahle krize stane tím, co minule zase tady budeme dva tábory, které se budou a budeme mít tady manifestaci někter proti druhým. A skoro si myslím, že tohle je situace, kdyby stálo za to zhromáždit maximální většinu v Evropě i v této zemi, protože čelíme někomu, kdo, jak se ukazuje teď na Ukrajině, se neštítí ničeho.
0: Řada evropských zemí přislíbila silnou finanční podporu, ale i vojenské vybavení v tom druhém ohledu se například stále zdráhá Německo a zároveň po této stránce byla Unie dlouhodobě velmi opatrná. Slovy generála Jiřího Šedivého ve včerejším epicentru. Dělalo se vše proto, aby se nedistribuoval vojenský materiál do Ukrajiny, abychom nenarušovali vztah s Ruskem a to se nám dneska vymstilo. Má v tomto ohledu pravdu?
1: No tak, uh, no tak vždycky, ty věci jsou vždycky, nejsou černobílé. Uh, vím, že argumentovalo se tím, argumentovalo se. To je, to je to stejné, jak jsem vám říkal, že když budou američané poskytovat všechny ty spravodajské informace, tak to bude vypadat, že ten konflikt eskalují. Jo, a to, to jsou legitimní námitky, které vlastně vím, že oni zvažovali dokonce, když to rozhodovali. To jsme si mohli přečíst v New York Times včera, že skutečně se potýkali se všemi těmi výhradami. Tohle je stejné. Když tam budete prostě posílat zbraně a podobně, tak z ho, kdyby jako ten, kdo naopak ten konflikt eskaluje. Já sám, když jsem byl ministr zahraničí, tak jsem byl na Ukrajině, ptal jsem se jich, jako jestli by potřebovali od nás nějaké dodávky zbraní a oni mi na to tehdy řekli, to byli jednali u prezidenta, mi řekli, v podstatě nepotřebujeme. My potřebujeme vaši podporu, jako jasnou, deklarovanou podporu. Víme, že u vás otázka zbraní je konfliktní, a že to vlastně vaše veřejné mínění dělí. Ale my nestojíme o to, aby u vás bylo rozdělené veřejné mínění. Takže se dohodněme, že zbraně od vás nepotřebujeme. Pro nás je mimořádně cená to podpora, aby Česko stalo na naší straně a těmi zbraněmi to nekomplikujme. To my máme jiné možnosti a my vlastně to pro vás, po vás vůbec nechceme. To, to, to mělo určitou pro mě logiku tady, tato stanovisko. To tudíž jsme řekli ne, my nebudeme do Ukrajiny dodávat zbraně, abychom drželi tu jednotu veřejné podpory, která byla klíčová a kterou jsem slíbil.
0: Nicméně určitě se to jejich stanovisko v posledních týdnech a měsících muselo v tomto ohledu měnit.
1: Já si myslím, že tam je, víte, jeden problém, že jako to tak vypadá, když to říkal pan Šedivý, že tím bychom něco změnili, kdybychom tam dodávali zbraně. Vyslobte se na mě, ale převaha ruské armády je taková, letecká, lodě a podobně že vlastně Ukrajina v tomhle de facto nemá vážnou šanci. A vemte si, jak oni zautočili, jak mají promyšlený celý ten plán místa, kde likvidují protilete, obranu, protivzučnou obranu, likvidují ty důležitá uzly, které mají vytipované. Mně připadá, že... A, a, a čím, se, čím se vyzbrojovala ukrajinská armáda? Ona se vyzbrojovala technikou, která není na úrovni dneska té ruské. To znamená, tam je, tam je ta zaostalost i z hlediska té vybavenosti, která se poskytovala. A on, to je strašně složitý problém. Tak dobře, Ukrajinci ale neměli peníze na to ani, aby se nakupovali nejmodernější techniku. A teď si vezměte, už tak dávali na rozpočet 4,3% svého Uh, rozumíte, 43% dávali rozpočtu, dávali na zbraně. To je, to je něco, co si ta země podle mě z hlediska potřeb, které má těžko mohla dovolit. Takže oni v tomhle dělali, co mohli. Ale uvědomte si, že ruská armáda je úplně na jiné úrovni. Tomuhle prostě nebylo možné, jí v tomhle nebylo možné, to znamená, vybavit ukrajinskou armádu na úroveň, kterou by byla schopna se střetnout s Ruskou, mi připadá, že je Trochu chiméra. Na to ta země nemá dostatečnou ekonomickou sílu, na to nebyla opravdu připravena. Ano, ona se zlepšila, ta její připravenost, ale na takové úrovni, že by byla možná schopna v nějakém regionálním konfliktu sehrát nějakou významnější úlohu než před lety. Ale jinak si myslím na takovýto celkový útok ruské armády, která je podle mě je jedna z nejmodernějších na světě dneska a má, prostě je, je to asi opravdu jedna z nejkompletnějších a nejvíce vybavených a z počtu. jsem jsem přesvědčen, že že to jsou prostě jenom takové naše představy. Že kdybychom tam něco dalšího dodali, tak se situace změnila. Já tomu jako jako neodborník k tomhle, ale příliš nevěřím.
0: Zmiňoval jste, že Ukrajina nemá šanci. Jak tedy vidíte tu budoucnost Ukrajiny?
1: Já vůbec nevím. Samozřejmě tam je spousta variant. Já jsem slyšel taky o té, že Rusové budou třeba jenom obsazovat pravý břeh, od pravého břehu Dněpru, nebo to jsou takové různé varianty, které, o kterých jsem slyšel. Já v tomhle neznám, jaký je plán Ruska, jakým způsobem chce s Ukrajinou zacházet a e, jako, jak, jak, jak bude postupovat. Takže pro mě, pro mě e, jenom si prostě myslím, že, prostě myslím, že e, čelit tady tomu téhle převaze, že Ukrajina nemá delší dobu šanci a že e, i když se pravděpodobně nebude i když to nebude pravděpodobně tak rychle jako v případě Československa v srpnu 1968, tak e, e, r- Rusko je zřejmě odhodláno udělat z Ukrajiny svého vazala.
0: A co potom? Kam potom Rusko zamíří dál? E,
1: Zaplat pán Bůh, že mezi tím po Baltí a e, Polsko vstoupilo do NATO v tomhle smyslu, protože. E, Vladimír Putin ve svém projevu zmínil brest mír a podmínky, na které přistoupila Leninova bolševická vláda za něco, co je zřejmě bylo potupné a co nelze brát vážně. A kdybychom chtěli teda zpátky ještě před brestlitovský mír, tak to znamená, že se šahá i na Polsko a nejenom na pobaltí a to by samozřejmě to vypadalo... Tady tahle pasáž na mě působila velmi hrozivě toho projevu. Jako nejenom, že nechce, mysleli, že rok 1997, ale on dokonce zmínil Brest. On zmínil že ty části mezi uh, Krymem a Donbasem, které, jak říkal, osobozoval Surov, Suvorov kdysi. A kde říkal, tekla uh, ruská krev jako v minulosti a uh, tím dával najevo, že tady tahle města, já nevím, asi Cherson a další taky patří uh, osvobodit teda obno, osvobodit tam uh, Rusko. Takže uh, nevím, nevím přesně, jak si představuje tu novou zprávu na Ukrajině, ale pochopil jsem z toho, co se v poslední době děje, že je pravděpodobně odhodlán postupovat podobně, jako se postupovalo v Československu tehdy v roce 68. A akorát si myslím, že to bude více, že to bude krvavější, než to bylo u nás. A že bude i pravděpodobně obtížnější hledání toho politického řešení. to si myslím, že bude nesmírně. A nebude to pěkné a nebude to krátké.
0: Jak mají v tuto chvíli vypadat konkrétní kroky Česka?
1: Tak my jsme součástí, my jsme, já jsem řekl, že zaplat pán je po Baltí a Polsko v NATO, protože kdyby nebyli, tak bych už dneska byl otazník nad jejich dalším osudem a vývojem. Pak by bylo zřejmé, že to jsou ty další kroky možné, které přicházejí v úvahu. No a my pak následujeme někde, někde zatím, že jo, teda naštěstí nás se brest mír netýkal, ale... Tady vlastně nejde o to. Já jenom říkám, že já jenom říkám, že jakkoliv Ukrajina, jakkoliv Ukrajina je prostor, ve kterém na to nemůže zasahovat dneska, tak nám nezbývá, než budovat ty struktury, ve kterých jsme a překonat možná ten dojem, který vznikl určité krize, který probíhal v Alianci který dokonce vedl francouzského prezidenta Macrona k tomu výroku, že na to utrpělo Moskovou smrt. Takže my si dnes žádnou mrtvici nemůžeme dovolit a je třeba, aby ta organizace a aby ty struktury, ve kterých jsme, aby fungovaly i v tom smyslu, že jsou schopny vytvořit společnou postoj v zahraniční politice a společný postoj v otázkách obrany. Myslím si, že pro Nás se nyní stává klíčové, aby na to bylo organizací teritoriální obrany. To je to určité přehodnocení jeho role, protože my jsme byli v Afganistánu, teď se budeme stahovat z mali. V poslední době jsme hodně předělávali ty naše složky obrané na jakési expediční armády. Připadá mi, že expediční armády to dnes pro nás není tak zajímavé. Dneska je pro nás podstatné hajt teritorium, na kterém žijeme. V tom si myslím, že se v něčem mění strategie toho, k čemu tady je aliance a proč jsme v Evropské unii. A připadá mi, že bychom neměli jenom spoléhat na to, že Američané jsou ti, kteří jsou pilířem, který nám garantuje bezpečnost a měli bychom Daleko více mluvit také o určité, jak se to říká ve Francii, a my jsme se k tomu taky přihlásili, já jsem v tom napsal nějaké články společné s francouzským ministrem zahraničí, uvažovat o evropské, evropské obranné autonomii, ne proto, abychom se nějak vydělovali, ale abychom v tom na to k něčemu byli. Abychom byli schopni i jako Evropa mít třeba nějaké mobilní jednotky bojové, které jsme schopni nasadit společné, to znamená budování jednak národních armád, ale zároveň i určitého typu jednotek, které jsme schopni společně nasazovat. E, abychom byli schopni do budoucna třeba i některé konflikty místní, já nevím, Libie, abychom byli schopni v nich sehrávat roli sami. Takže mh, neříkám to, protože není to něco, co by nemělo spadat pod třeba, když jde o ta, otázky obrany, pod, myslím, že tady by mělo být jednotné velení ale Evropa by měla být vybavena určité typy problémů na svých hranicích řešit třeba i sama a nespolehat při na to, že musíme vždycky. Teď připadá mi, že tohle je to, co by se mělo promýšlet, tu evropskou nohu té aliance učinit také dostatečně silnou a zdatnou a zároveň budovat samozřejmě alianci jako celek, který se musí zapojit, pokud je něco tak vážného, jako je konflikt na Ukrajině.
0: Tolik Lubomír za orálek díky za vaše odpovědi.
1: Také děkuji za pozvání.
0: A to je pro dnešek z epicentra. Vše nezapomeňte nás sledovat opět zítra na viděnou.